0: Yeliz Arslan, Ayşe Yilmaz und Bahida Arslan. Kennen Sie diese Namen? Diese drei Menschen sind die Opfer des rassistischen Mordanschlags in Mölln, der sich heute Nacht zum 30. Mal jährt. Warum auch 30 Jahre danach die Aufarbeitung nicht abgeschlossen ist, erfahren Sie heute bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, mit mir, Azadeh Peschman. Und wir sprechen über eine investigative Recherche der Zeit. Heute läuft die deutsche Nationalmannschaft in Katar über den Platz. Die Nationaltrikots, die sie tragen, produziert von der Firma Adidas, sind aber nicht so nachhaltig, wie die Firma vorgibt. Aber erst einmal der Nachrichtenblock. Der Supreme Court in London, das ist das oberste Gericht in Großbritannien, der wird heute über ein Unabhängigkeitsreferendum in Schottland entscheiden. Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon will im Oktober 2023 erneut darüber abstimmen lassen, ob ihr Landesteil unabhängig vom Vereinigten Königreich werden soll oder nicht. Sturgeon will vom obersten Gericht wissen, ob sie auch ohne die Zustimmung der Londoner Zentralregierung die Befugnis hat, die Abstimmung anzusetzen. Bei einer ersten Volksabstimmung im Jahr 2014 hatte sich eine Mehrheit der Menschen in Schottland gegen eine Unabhängigkeit ausgesprochen. Das EU-Parlament entscheidet heute über eine Resolution, ob Russland als Terrorunterstützer eingestuft werden soll. Einige nationale Parlamente haben das bereits getan, zum Beispiel in Polen, Estland oder Litauen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky forderte zuletzt Ende Juli, Russland müsste klar als staatlicher Unterstützer von Terrorismus benannt werden. Die USA entschieden sich Anfang September aber dagegen. Eine Einstufung als Terrorstaat könnte sich kontraproduktiv auf Ermittlungsversuche auswirken, hieß es damals aus dem Weißen Haus. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Eine Hörerin schrieb uns, dass wir zu viel über die Themen berichten, die mittlerweile auch in allen anderen Nachrichtenformaten stattfinden. Also Corona, das Klima und die WM in Katar. Mein Kollege Moses Fendel erklärte bereits, warum es nötig ist, so viel über das Klima zu berichten – und ja, auch über Katar wird viel berichtet, über Menschenrechtsverletzungen zum Beispiel. Und wenn ZeitautorInnen ein halbes Jahr lang investigativ recherchieren, dann ist das bei uns natürlich auch ein Thema hierbei. Was jetzt, vor allem dann, wenn es auch mit der WM in Katar zu tun hat. Es geht um Greenwashing. Dieses Mal trifft es die Firma Adidas, die vorgibt, nachhaltige Nationaltrikots aus recyceltem Polyester herzustellen. Die Journalistin Greta Taubert ist zusammen mit ihren Kollegen für das Investigativressort der Zeit dem Ganzen auf den Grund gegangen. Hallo Greta. Hallo. Wie funktioniert das eigentlich? Also wie wird aus Plastik Stoff?
1: Ein großer Teil von unserer heutigen Fast Fashion, wie zum Beispiel ähm, Sport, Freizeitkleidung, also das, was Adidas so herstellt, besteht aus Polyester und Polyester ist im Grunde Plastik. Also es lässt sich aus Rohöl herstellen. Oder es lässt sich aus altem Plastik herstellen. Ein ziemlich bekanntes ist Polyethylenterephthalat, eigentlich bekannter als PET. Das bedeutet also, wenn man alte PET-Flaschen hat, dann kann man daraus neues Garn machen. Und wenn diese PET-Flaschen in Küstenregionen gesammelt werden, dann kann man daraus Ozeanplastikgarn machen. Wenn man jetzt so eine kleine Inselnation hat wie die Malediven, dann kann man dort an Stränden oder auch aus Haushaltssammlungen oder von Restaurants die Flaschen nehmen. Man kann sie zu Ballen verpressen. Dann kann, kann man sie tausende Kilometer nach Taiwan bringen. Dort gibt es nämlich sehr große Recycling-Plastikhersteller. Und dort werden sie dann so recycelt, dass sie aufgeschmolzen werden können, zu Garn, verstreckt und daraus dann ein Stoff gewebt werden. Das ist also ein sehr langer Thomas-Mann-Satz und es ist ein noch viel längerer Prozess.
0: <lacht> Ihr habt ja ein halbes Jahr lang recherchiert, um zu prüfen, wie viel Nachhaltigkeit im Nationaltrikot von Adidas steckt, das eben aus Meeresplastik besteht, so wie du das jetzt auch gerade beschrieben hast. Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Also wir wussten, dass Adidas seit 2015 mit einer Umweltorganisation kooperiert, die heißt Pali for the Ocean. Und zusammen haben die sich vorgenommen, dass sie ganz bescheiden die Weltmeere retten wollen. Und zwar auch mithilfe eben dieser Idee, PET-Flaschen aus Inselregionen zu sammeln und daraus ein Garn machen, aus dem man dann ganze Kollektionen entstehen lassen kann. Und dieses Garn heißt dann Pale Ocean Plastic. Und wir haben überlegt, an welchem Kleidungsstück könnte man das vielleicht mal ganz gut erzählen und dachten, okay, das deutsche Nationaltrikot. Und in diesem Trikot haben wir also eingestickt gesehen, oder draufgedruckt gesehen, made with Pali Ocean Plastic. Wir sind natürlich nicht einfach so aufs Blinde losgereist, sondern wir haben mit mehreren Adidas-MitarbeiterInnen, mit Insidern, mit internen Dokumenten gearbeitet und konnten die einzelnen Schritte nachvollziehen, wie überhaupt so ein Nationaltrikot ähm, produziert wird und was mit diesen Flaschen passiert. Und äh, so sind wir also zu den unterschiedlichen Orten geflogen, die wir recherchiert haben und haben uns angeguckt, was denn da tatsächlich äh, vor Ort passiert. Und
0: möchtest du wissen, was da passiert ist? <lacht> genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Was habt ihr herausgefunden?
1: Wir haben in unseren internen Unterlagen gesehen, dass es so etwas wie Volume Countries gibt. Ähm, und dort kommt nicht nur ein kleiner Teil her für dieses Polygon, sondern ähm, etwa 80 Prozent idealerweise. Und diese Volume-Countries sind Thailand und die Philippinen. Und da machen sich kommerzielle Sammler auf den Weg, um diese Plastikflaschen einzusammeln. Sebastian Kempkins hat sich entschieden, auf die Philippinen zu fliegen und sich dort die Sammelstrukturen anzugucken und hat herausgefunden, dass für das Garn, das Pale Ocean Plastic Garn, das Material auch von schulpflichtigen Kindern eingesammelt wird.
0: Was sagt Adidas zu den Vorwürfen?
1: Also wichtig dabei zu verstehen, was wir jetzt auch ähm, lernen mussten, ist, dass Adidas sagt, dass im deutschen Nationaltrikot kein Material aus den Philippinen dabei ist, sondern dass dieses Material zu 100 Prozent aus Thailand kommt, was ähm, bedeutet, dass in dem Trikot sozusagen überhaupt gar nichts, äh, ist das irgendwie Pali selber, die Organisation gesammelt hat, sondern einzig und allein von Adidas koordinierte Sammelketten, also kommerzielle Nutzer. Ansonsten sagt Adidas natürlich, dass sie ähm, die Projekte in den Philippinen immer mit regelmäßigen Kontrolleuren checken und dass sie dort keine Anzeichen für die Beschäftigung von Minderjährigen finden konnten.
0: Und das komplette Dossier mit der Recherche von Greta Taubert und ihren Kollegen können Sie heute auf ZEIT online und ab morgen in der neuen Ausgabe der ZEIT lesen. Vielen Dank, Rita. Ich danke euch. Und sonst so? Mittlerweile dürfte ja bei den meisten der angepasste Strompreis eingegangen sein, der ab 2023 gilt. Ohnehin sind gerade viele mit dem Energiesparen beschäftigt. Unter anderem die Berliner Bäderbetriebe. Die Sauna-Ultras unter ihnen werden wissen, dass zumindest in den öffentlichen Hallenbädern in Berlin die Saunen abgeschaltet werden. Für diesen Herbst zumindest, um eben den Verbrauch fossiler Energien zu sparen, sagen die Berliner Bäderbetriebe. Vielleicht ist das ja auch in anderen Bundesländern Usus. Wer aber in diesem Winter trotz Gaskrise weiterhin offen hat, Thermen und Saunalandschaften, die lassen ihre Saunen weiterlaufen und Viktoria Morasch war in der größten Saunalandschaft der Welt ein ziemlich guter Text, vor allem wenn sie mal etwas leichtere Kost gut gebrauchen könnten. Ich verlinke ihn in den Shownotes. In der Nacht vom 23. November, vor ziemlich genau 30 Jahren, ging ein Anruf bei der Feuerwehr in Mölln ein. Der Anrufer sagte: In der Ratzeburger Straße brennt ein Haus. Heil Hitler! Das Gleiche taten die Täter ein zweites Mal in dieser Nacht. Zwei Häuser brannten, es gab drei Todesopfer. Jelisarslan, Arslan, Ayshe Yilmaz und Bahida Arslan und neun Schwerverletzte. An der Aufarbeitung und an das Gedenken dieser Tat gab es vor allem von Angehörigen der Opfer, also den Überlebenden, Kritik. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl ist nicht zur Trauerfeier erschienen mit der Begründung, das ist jetzt ein Zitat von seinem Regierungssprecher, er hätte, weiß Gott, andere wichtige Termine. Und man wolle nicht in Beileidstourismus ausbrechen. Innerhalb der Bevölkerung gab es aber offenbar damals zumindest Anzeichen von Solidarität. Über 300 Briefe kamen bei der Stadt Mölln an, gerichtet an Familie Arslan. Bekommen haben sie diese Briefe nie. Johanna Wagner hat mit den Überlebenden des Anschlags darüber gesprochen. Hallo Johanna. Hallo. Warum hat die Stadt die Briefe so lange unter Verschluss gehalten?
2: Ja, also das kann man sich eigentlich gar nicht schlüssig erklären. Die Stadt unterscheidet da zwischen zwei Arten, wie die Briefe ankamen. Einmal an die Stadt selbst. Da sagt die Stadt, sie hätte die Briefe, die an die Familie Arslan gerichtet sind, weitergeleitet. Die Familie Aslan sagt aber, diese Briefe sind nie angekommen. Und dann gab es noch weitere Briefe, die bei der Teestube in Möhlen eingingen. Das ist so ein Treffpunkt für die türkische Community gewesen. Und diese Briefe wurden dem Stadtarchiv übergeben. Und da sagt der Archivar von damals, der auch immer noch da tätig ist, dass man davon ausging, weil die Briefe aus der türkischen Community kommen, dass die Familie Bescheid wüsste. Die Familie wusste aber nicht Bescheid, sagt sie. Und wer hat diese ganzen Briefe geschrieben und was stand da drin? Also es haben ganz viele Privatpersonen geschrieben, die sich vor allem davon distanzieren möchten, was da gerade passiert ist. Sie schreiben, äh, wir sind so nicht, so ist Deutschland nicht und, und drücken ihren Ekel aus. Aber auch Gewerkschaften oder beispielsweise Überlebenden der Lagergemeinschaft Ravensbrück und auch Politiker, zum Beispiel Norbert Blüm hat geschrieben, dass man sich durch diese Barbarei keinen Keil zwischeneinander treiben lassen sollte.
0: Du hast die Familie begleitet, hast sie getroffen. Wie sind die... Überlebenden, die Angehörigen, wie sind die damit umgegangen, dass sie erst so spät von diesen Briefen erfahren haben?
2: Sehr betroffen, vor allem, weil die Familie eben sagt, ihr Leben war damals wirklich wie ein Albtraum und sie hätten einfach viel mehr Solidarität spüren können und die wurde ihnen vorenthalten. Und insbesondere Ibrahim Aslan, der damals sieben Jahre alt war, kritisiert die deutsche Gedenkkultur und äh, sieht in den Briefen einfach nur so ein weiteres Symptom, was falsch läuft in Deutschland und zwar, dass zwar gedacht wird, um, aber dass nicht für die Betroffenen gedacht wird, dass die eben übergangen werden, dass die nicht wirklich involviert werden.
0: Und den ganzen Text von Johanna Wagner, große Leseempfehlung an dieser Stelle, den verlinke ich Ihnen in den Show Notes. Danke dir, Johanna. Danke. Und damit endet was jetzt. Im Update begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Jannes Kamesin. Wenn Sie uns als Team etwas mitteilen möchten, etwas kritisieren oder anmerken möchten, dann schreiben Sie gern an wasjetzt@zeit.de. Bis dahin kommen Sie gut durch den Tag. Ja, sehr spannende Recherche übrigens.
1: Ja, aber auch wahnsinnig kompliziert. <lacht>